0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。而这一集的录制时间呢，是在二零二三年的四月二十八日，那么上线热期呢，应该是会落在五月五日吧、哦，哈。在四月尾的这一段期间呢，正好是马来西亚的开斋节假期，然后呢也是学校假期，所以这段时间呢啊，我就不用带孩子去上学，还有放学，那么可以留在工作室里面啊录节目的时间就比较多了。啊，再加上啊，之前帮这个台湾电竞品牌所画的漫画分镜呢，十二集已经全部画完了，现在正在等待审批。那么估计改动啊不会很多，也不会像之前那么占时间，所以呢就有时间追这一个录节目的进度了。啊，希望能够尽快呢啊能够录多一点存档。然后五月份的时候呢，也有新加坡的 podcaster 啊，听说会来马来西亚呢和这一边的 podcaster 呢做一个聚会。那么，叔叔也是有收到邀请啊，啊，主要是来自这个 Ghost Map 啊，鬼地图的 Call 啊，上次我们曾经合作过。那么，正确的时间的地点未定啊，不过叔叔也是很希望啊，能够借这一次机会呢，和马来西亚以及新加坡的 Podcaster 做一个交流啊，到时看了有没有机会 Collab 一下啊，大家 Cross Over 一下。好，本集的内容呢比较简单啊，是在开斋节假期的时候呢。和一些马来朋友呢啊闲聊，然后问起他们有没有一些灵异体验啊，可以分享一下啊，让我可以制作节目。于是呢，他们就说了、啊、两个短片的故事给我听。啊，虽然他们说出处，他们已经不记得了，好像是朋友的朋友还是亲戚的亲戚啊啊遇到的啊，他们也说不起来，只是呢啊大概还记得那种毛骨悚然的感觉。于是呢，就分享给叔叔了。那么借此呢，叔叔也做成这一集的节目啊，让大家体验一下。好，首先呢就是第一个故事啊，这个、故事里面有两位人物啊，啊第一位叫做阿布啊，简称呢阿布啊，他出生在马来西亚的吉兰丹州啊，西马半岛呢北部的一个州，在大学毕业之后啊，就在吉隆坡工作。那么收入还不错。那么每年呢，趁着这个开斋节假期啊，就是他们的新年了，他就会回乡去啊，回去吉隆坡的乡村和父母家人呢度过这个佳节，顺便呢、啊、也和家乡里面的一些朋友呢见面聚会啊，喝茶聊天打屁这样子啊，这个几乎是每年的例行公事。那么某一年呢，阿布回到乡下的时候啊。碰到了一位好久没有见过的老同学啊，叫做哈山啊，简称哈山。那两人在小学的时候曾经是好朋友啊，中学的时候就不同班。毕业之后呢，哈山并没有继续深造，而是留在济南丹州呢继承家业啊。他家里是开这个杂货店的，所以就这样子呢，和阿布尔很多年没有见面了啊，居然在这一次回乡的时候啊碰面了。于是两个人呢就开始话当年。聊啊聊啊聊得很愉快，似乎呢就有聊不完的话题。那么阿布犹记得呢是开斋节之后的第二还是第三天，他还没有回去吉隆坡。那么在吃过晚饭过后啊，天色开始暗起来，阿布就闲着无聊，就拨电话给这位老同学哈三，问他在哪里、啊，还在干什么。哈三就说他在河边钓鱼，啊，你要来找我吗？阿布、啊、反正无聊嘛，就说好，我就来找你吧。啊，于是哈桑呢就告诉了他，他钓鱼的地点是在他们村子的一条主要干道旁边呢，有一条山路啊，黄泥路，要穿过一片香蕉树园，然后来到一个河边。那么这种小小的黄泥路啊，在乡下是很常见的，一般村民呢都是开着他们的机车啊，就这样子驶进去哈。啊那么阿布本身就是有车阶级啊，他开车啊，幸好那条路呢还勉强够宽，他的车子可以进入，于是他就一直开进去啊。当他把车开在这条黄泥路上，要穿过那一片橡胶树园呢，因为没有街灯，天上面呢也是只有新月啊，所以主要的光源呢就只有他车内发出的光芒了啊，就是车头灯。啊，所以除了车子之外，周围都是一片黑暗啊，伸手不见五指的。如果是一般人呢、啊，在这种情况之下开车呢，心中多少会感到害怕吧、哦？哈，不过因为阿布呢本身就是出生在这个乡村，熟悉环境、啊，对这条路也不算陌生，所以他开车进去的时候一点感觉也没有。那么走了大概十几分钟之后，他穿过了橡胶树园。然后就在一片空地旁边呢，啊，看到了哈三的机车啊，就停在旁边，啊，于是他就把车停好，下了车、啊，下车之后啊，他就可以看见了，在长得和人差不多高的茅草堆里面呢，就有一盏白色的灯光啊 ，LED 灯啊，他就知道啊，那个是哈三了，于是他就往那边走过去、啊，穿过了那一堆茅草之后，阿布就看见了。哈三就坐在一张小小的折叠椅上哈、哦，身旁呢就放着一个环保布袋和一个白色的宝丽龙盒子，啊，宝丽龙盒子上面呢就放着一盏 LED 灯，然后呢，啊，阿三就坐在那里钓鱼，啊，把鱼竿呢插在土地上，用一根临时的树枝呢撑着，啊，这样子就坐在那里耐心的等鱼上钩啊，顺便呢抽烟。阿布来到之后啊，劈头第一句就问：“怎么样啊？今天的鱼货丰富吗？”哈桑就跟他说：“今天运气可能没有那么好啊，他坐在这里半个小时了啊，一条鱼都还没上钩、啊、不过没关系啊，反正他很有耐性，钓鱼也只是为了打发时间。而且现在有老朋友来啊，一起聊天呢。那么钓不钓到鱼啊，根本就无所谓了。”啊，于是他们两个人呢，又在那里啊聊天打屁。话当年大概聊了十几分钟之后啊,啊，鱼竿就动了，于是哈山马上收回钓线结果钓上了一只小鱼，啊大概就是比他的手掌长,长一点。那么哈山把鱼钓上来之后、啊，把鱼钩从鱼的嘴巴里面拆下来，然后就对阿布说，叫他坐在这里等他一下。然后哈桑就带着那只鱼呢离开了，走进了茅草堆里。然后大概在几分钟之后又回来了啊，不过手中的鱼已经没有了。阿布就问哈桑：“你手中的鱼去了哪里了？”哈桑就说：“啊，哦，这个是在这里的规矩啊。每一次他来这里钓鱼的时候呢，一定要把第一条鱼货奉献出来，啊，奉献给这一片土地的神明。”这样子才能平平安安，以后陆续有来。阿布就有点奇怪了，就问：“你奉献给谁呀？我们的上苍穆罕默德呢？是不需要你提供贡品的啊？”他、啊、指的是他们伊斯兰教里面所,所信奉的上苍穆罕默德啊，因为在伊斯兰教里面呢，他们相信的是一神教，在整个世界里面呢，真正的神只有一位，就是上苍穆罕默德。那么其他的神呢？啊，都不存在，或者是假神，啊，这是他们所认为的。那么以此推论的话，那么哈山所说这片山里面的神明呢，照理说是不存在的。不过哈山就跟他说，啊，没有，这是这里的老规矩。他的朋友当年带他来这里钓鱼的时候啊，每一个都是这么做的啊，大家都平安无事，所以他只是跟规矩办事而已，叫他不要太过介意。我们阿布也不多说了，毕竟啊，他本身呢也是比较世俗化的，不会太过执着于这些教义哈、啊。于是两个人又继续聊天，中间呢，阿布因为啊人有三急，就有离开过河边呢，跑去找一处茅草堆那里就地尿尿解决、啊。不过在他尿尿之后要走回去河边的时候啊，他就看见了。之前哈山所钓到的第一条鱼呢？啊，它是放在靠近他们停车的地点的、啊、茅草堆旁边。啊，虽然是黄泥土地呀、啊，不过把鱼放在泥土上之后，还捡起了周围的小石头，在鱼的周围围了一个小圈。啊，相当有心思。那么阿布看了看之后啊，就走回去河边了。那么在接下来的时间里面呢、啊？是真的是运气到了，还是什么原因呢？啊，总之哈三呢就不断有鱼上钓，啊，没几分钟就有一条，很快呢就大概钓了有七八只鱼吧，啊，每一只呢都跟第一条鱼货的尺寸差不多啊，虽然都是小鱼，但是数量多呢，啊也是很不错的。这个时候哈三就看了看手上戴着的手表，说：“哦，时间差不多了。”已经到了午夜十二点钟左右，说要赶回家去看足球赛。那么哈桑既然要走，阿布当然也是跟着一起离开。不过呢，哈桑呢当时啊，哈桑在收拾好自己的钓具之后，就把装满鱼的那一个白色宝丽龙盒子呢给了阿布，说这些鱼啊是请他和他的家人吃的。那么阿布收到了这一份礼物啊，喜出望外啊。最初他是拒绝的。啊，不过哈桑呢，坚持要送给他。他说：“一来他们两个人很久没有见面了，这个只是一份小礼物；二来呢，哈桑常常来钓鱼，所以家里要吃鱼肉呢，那是太容易的事了。所以就请阿布收下吧。”啊，于是阿布呢，就满脸欣慰地收下了这份礼物。两个人一起走到了他们停车的地方。那么哈桑因为骑机车呢，啊，手脚比较快。发动了引擎，阿、啊、修先走一步。阿布目送哈山离开，把手上握住的那个白色宝丽龙箱子呢，放进了他的车后座，放在座椅上，然后再把手中的烟呢，啊，抽了两口，然后把烟蒂丢在地上啊，踩熄了。他也准备要离开了。那么，当哈山打开驾驶座的车门的时候啊，这个时候他突然啊，眼角就望见了。之前他想摆放在茅草堆旁边那个第一条鱼货呢，依然还在那里纹丝不动。阿布就想啊，把一条鱼放在那里，不是有点浪费吗？啊，不如就多多益善啊，让我带回家，啊，让家人啊多吃一条吧。啊，他就是贪小便宜，就走过去茅草堆里呢，捡起了那条鱼，然后回到车上，打开了后座的门。把那条鱼呢，后座白色保丽龙箱里面啊，和其他的鱼一起了。OK， 然后他就呢上了车，发动了引擎，开车离开那个河边。啊、接下来呢，奇怪的事情啊接二连三的发生了。首先就是阿布开着车走在那一条两旁都是橡胶园树林的黄泥路上的时候啊。他觉得呢车子有点怪怪的，就是轮胎在行驶的时候啊，常常给他一种打滑的现象。啊，明明他开车来的时候呢，完全没有这种感觉。二来就是天空没有下雨、啊，路并不湿滑，路上的烂泥还没有烂到会让轮胎打滑。那么就让阿布一度怀疑呢，车子的重量是不是大大的增加，导致它和地面摩擦的这个面积增大。呃、出现打滑现象，但是这个念头呢，很快他就打消了，因为他马上想到啊，这是不可能的。首先，他依然是一个人开车啊、呃，一个人来，一个人回去。他在钓鱼的时候没有吃东西，所以胃里面的东西不会增加。那么，唯一增加的呢，就是他放在车后座上面的那个装满鱼的白色宝丽龙盒子了，那个也才没几公斤呢、啊。于是阿布呢就不理会这个轮胎的状况啊，继续开车。又过了大概五六分钟之后啊，阿布突然听见一声沉闷的声响，感觉他的车子呢是撞到了东西，而且那个东西呢滚到了车底下，让整辆车跳动起来。阿布当然是非常慌张，他马上用力的踩下刹车啊，紧急的刹车。啊，因为车子紧急刹车呢，重心移动的关系啊，车子里面一些放不稳当的东西啊就会掉下来。比如说他的手机呢啊，原本是放在冷气出风口的一个手机支架上，结果就掉落到了副驾驶座的地板下。而放在后座的那一个白色宝丽龙盒子呢，也是因为急刹车，啊，整个箱子呢滚动到了椅子的下方。啊，阿布啊，非常慌张，忍不住骂了几句、啊：“去去去！”这样子啊、哦，车子停下之后，他把这个自动排档杆呢、啊、推去 P， 然后呢拉上了这个手刹车，回头去检查一下车后座那里、啊。幸好呢，就是那个白色的宝、啊、丽龙箱子呢啊，虽然里面装满了鱼，还有一些水，不过它掉落到了这个后座椅子的下方啊，就没有翻倒，所以呢没有水漏出来。阿布松了一口气啊，于是接下来呢，他就要下车去检查。但是他的车子里面呢是没有收藏着这个手电筒的，必须使用手机。于是呢，他就弯下腰，伸长了他的左手呢，去副驾驶座的地板下面的摸索，去找自己的手机。当他的手在下面摸索摸索的时候啊，突然间感到一个湿湿滑滑的东西呢碰到了他的手臂、啊。他全身一震，缩回了自己的那只左手，然后在微弱的灯光之下呢，检查了一下，手臂上没有任何东西啊，没有水印，没有指纹。阿、啊、布啊，搞不清楚刚才那个是什么碰到他，那是一种很奇怪的感觉。之后啊，他就想，可能是他碰到了啊藏在椅子下方的那个调动座位的拉杆，那个是金属做的，可能被冷气吹得冷了啊，所以生冷。碰到就会冷冷的哈、哦，于是他就不多想了，又再伸手下去、啊、摸索寻找他的手机。这一次啊，他找到了，拿起了手机之后，打开了手电筒的功能，然后就下车去检查这个车前方。奇怪的是，车前方一点损伤都没有，看不出有任何碰到东西的痕迹。他又蹲下身体、啊。用手电筒照了照车的下方，也是什么都没有啊，路面也正常啊，就是黄泥路而已。阿布又绕着他的车辆呢转了一圈，检查四个轮胎，看起来都很正常，没有漏气啊，胎压、啊、看起来也很正常啊，这就让他摸不着头脑了。到底刚才呢那种撞到东西的感觉是怎么样来的？他实在无法想象啊。然后很快他就发现了，现在周围呢都是漆黑一片，只有他的手机以及车子发出来的亮光。阿布心中感觉此地不宜久留，啊，既然没有事，他就上了车继续开。接着的几分钟车程之内啊，幸好都一路平安。很快他的车子呢就穿过了那一片呢橡胶树园地，转了个弯来到主要的公路上。啊，虽然说是主要公路，不过这里因为是乡下，也只是一条普通的双向车道啊，两边都是树林，而且街灯呢很少啊，稀稀落落。如果没有车的话呢，啊，其实路况啊非常黑暗。那么时间已经是在半夜了， 1 2点多，公路上一辆车也没有。那么阿布也没有开得很快，啊，时速可能就是45、50公里左右，走在这一条他熟悉的路段呢、啊，其实他也很放心。不过很快呢，他的车子又出状况了，就是突然间没有了动力啊，引擎不知道为什么自动熄火。阿布多次尝试呢，按下这个引擎启动键呢、啊，但是引擎就是完全没有任何反应啊。不会重新发动。他检查了一下汽油的存量表，明明还有汽油啊，那怎么会停下来呢？难道是电池的问题？所以他的车啊就这样子在马路上啊滚啊滚，滚了几百公尺之后呢，慢慢的停了下来。为了安全的考量，阿布开启了车子的紧急灯号键呢、啊，啊就是两盏橙色的啊转向灯呢同时闪动啊。表示他的车子有状况。阿布下了车，打开车头的引擎盖，看了一看。啊，虽然他不是很懂修车，但是感觉上就是没有问题啊。于是他又回到车上，再次按下了这个引擎启动键引擎完全没有反应啊，不会发动。啊，怎么办呢？只好找救兵了。阿布首先想到的就是哈三。因为哈三比他早一步离开，照理说还在路上啊，就很靠近，掉头过来找他就行了哈、啊。于是呢，他就拿起手机拨给了哈三。幸运的是，哈三很快就接电话了。啊，这不奇怪啊，在马来西亚，尤其是小地方呢，某些人呢一面骑机车，一面用手机通话是很常见的画面、啊、而且呢，他们很多呢都是没有戴头盔的。而、啊、不代表这个是合法啊，不过就是啊，在小地方的马路上呢是很常见的啊，警察呢执法不力了哈、啊。好，收回来。哈山接到电话之后就说：“好，我马上转回来啊，帮你。”就叫他呢等五分钟吧。啊，电话挂上之后，阿布啊就坐在车里面呢啊等了。啊，他放心了嘛哈，因为哈山很快就会来。而、啊、这个时候呢，他就开始闻到。车厢里面有一股奇怪的味道啊，是一股腥臭味。啊，怎么突然间有这阵味道呢？阿布啊，嗅、啊、了嗅自己的衣服，没味道啊。然后他又开启了车厢里面的这个照明灯，尝试一下检查自己穿着的那一双拖鞋，看看鞋底下有没有踩到大便哈、啊啊。结果是没有，脚底下就只有黄泥巴，没有大便、啊那么车厢里面的那股腥臭味从哪里来呢？他又转头望过去后座，他唯一能想象的就是啊，那个装鱼的白色宝利龙盒子里面呢、啊，可能有水呢溅了出来在地板上啊，所以那个味道挥发出来啊，这是他所想到的唯一最符合逻辑的答案了。啊，叔叔也是这样子啊！遇到任何事情呢，都会尽量以符合逻辑以及科学的理论呢，去思考问题的来源。OK， 很快呢，五分钟左右啊，过了。阿布坐在车里面呢、啊，就看见远方的马路呢，就亮起一盏车灯。于是他马上打开车门，啊，下了车，走到自己车子的前方，然后注意前方的来车。这个时候啊，他可以听见了机车的这个引擎声音，应该就是他的这位老朋友哈山了。于是呢，他就站在那里啊，不断的对他挥手。眼看哈山的机车越来越靠近的时候啊，大概离自己的车子呢还有一百公尺的距离呢，哈山的机车突然间停下来了，啊，停在那里不动了。阿布就觉得很奇怪呀、啊。于是呢，继续招手，然后大声的喊说：“哎，哈三，我在这里呀、啊，快点过来呀、啊，过来看看我的车子嘛。”但是啊，这样子喊了几次之后，哈三依然没有反应啊。而且在黑夜里面啊，因为车灯的关系呢，阿布看不见哈三的表情，不知道他到底是什么原因停了下来啊。正在摸不着头脑的时候啊，突然间，哈三居然一个转头呢，啊、居然是右转回头。往来的方向呢，开去了，啊，留下阿布在现场啊，不顾而去，这就让阿顾啊觉得很奇怪了，心中啊不断的在呐喊啊 ，WTF 啊，到底搞什么鬼啊,啊？你是怎么当兄弟的？明明已经这么靠近了，居然还回头把我丢在这里，太没有义气了吧！眼看哈山所开的机车呢，车尾的那一盏红色刹车灯越来越远。阿布知道啊，阿三是不会回头的，于是他只好回到自己的车上啊，要使用手机呢，拨给家人，请家人来救援。不过这个时候他就发现，他的手机突然间完全没有了信号啊，完全无法拨通电话，网络连接也没有了啊，断线了。于是他走出车外啊，高高举起手机，然后在车子周围呢啊转了一个圈。就是看看啊，到底哪一个地方呢，会有给他一点手机信号，让他可以拨电话。但是转了几圈之后啊，依然徒劳无功。于是他又只好回到车里面这个时候啊，他感觉车厢里面呢、啊，那股奇怪的腥臭味更加的浓烈了，让他觉得有点难受啊。然后突然之间呢，透过望后镜啊，阿布看见了，在他的车尾部啊。红色刹车灯的照射之下，看到一个人站在那里，吓得他全身一震啊！很自然地低下头，身体呢向左弯去啊，就是把头呢靠在副驾驶座的座椅上啊，要躲避车后的视线。这时候他感到心跳加速、啊，全身一阵寒意，手心开始冒汗了。等过了一段时间之后，依然没有发现有什么奇怪的动静。于是他又慢慢的坐直了身体，眼角慢慢的望向了倒后镜。现在他看见的是车尾呢，是一点东西都没有的。正当阿布以为啊自己刚才看见的东西是幻觉之后，他马上就感到啊车身一沉，然后车尾的顶部呢就好像有一个人踩在上面一样，吓得他又再次把身体呢蜷缩起来，不断注意着车厢的顶部啊。真的感觉到有东西呢，在他的车顶上爬动、啊，一步一步的，慢慢的移到了车顶的中心，然后靠近了前方。阿布害怕的全身发抖、啊，双眼不断的注视着车子前方镜片和车顶的那个连接处。那么，因为他的车子呢无法启动啊，冷气没有打开，车内和车外的温度啊起了差距、啊。因此，渐渐地，在车窗外边呢、啊，结起了一层薄薄的雾水。然后，阿布就突然看见了，在车前方大镜的顶部呢，上面的雾气啊，突然出现了一个手掌印。吓得阿布啊，大叫一声，身体呢，马上啊，爬到车后座躲藏，啊，躲在椅子的下方。接着就是一阵子的沉默，完全没有动静。车顶上的声音也停止了，这让阿布啊不知道该如何是好。这时他就看见了，自己的车门呢是没有锁上的哈、哦，于是他就慢慢的伸手过去啊，去他的驾驶座门边呢，啊车门上面有这个中央门锁，可以由驾驶座那边的车门呢一个小棒子来控制的哈、哦，拉起的时候呢，四个门都会打开，而压下去的时候，四个门就会关闭。啊，所以当时呢，阿布就慢慢的伸出手去，然后按下了那根棒子，四个门随即锁上了。啊，这至少让他安心一点，感到更加安全。不过很快的，奇怪的事又发生了。阿布当时呢，他的身体是躲在车后座的左边，啊，因为车后座的右边呢，就是放了那个白色的宝丽龙箱子嘛，啊，里面装满了鱼。当阿布蜷缩在那个角落的时候啊，他突然看见，而且也听见右后方车门上面的那根小棒子自己跳起来了。照常理来说，除非车后座的人自己去拉起来，不然的话他是不会自己跳起来的嘛。阿布看见这话、啊，马上伸出手去，以最快的速度按下了那根小棒子，把门再次锁上。但是，虽然车门锁上了哈，现在却轮到车窗了。他车子后座右方的那个车窗呢，居然慢慢的摇下来。那是个电动控制的车窗，居然在没有人按下操作的情况下，自己摇下来了，好像有什么东西要进来一样。阿布非常害怕，很自然的就伸出手去，放在椅子下方的那个白色宝丽龙盒子。紧紧的啊握在胸前啊，准备用来做挡箭牌。但是接下来的事情啊，让他意想不到，就是随着车后座右方的玻璃窗自动打开之后啊，控制车门锁的那个小棒子呢，又自己跳起来了，然后啊，就是整个车门也在没有人碰触的情况之下自己打开。阿、啊、布啊，再也忍耐不住了、啊。大喊了一声，然后伸手去他的身后啊，拉开了车后座左方的车门啊，那根小棒子解锁之后啊，打开车门，整个人呢、啊、滚了出来，而、啊、手上还握着那个白色的保利龙盒子、啊。阿布滚到马路之后啊，就抓住那个保利龙盒子呢，一面向着车前方的那个马路啊，没命的奔跑。跑了大概十几步之后，他很自然地就回过头去看了，看有没有东西从后面追来。在那一瞬间呢、啊，眨眼一望呢，是没有东西的、啊、不过当他头转回来，面对前方的时候啊，现在他看到前方站着一个人，一个像是长头发啊，穿着传统马来妇女服装的人，就站在马路的中间啊，正好挡在他的前方。阿布啊，被吓得呢，心脏好像停止了一样啊，整个人跳了起来，然后把手上握着的那个白色宝丽龙盒子呢，往眼前的那个女人丢过去，然后又转身呢，往自己的车子跑回过去。啊，他也不管自己的车后座呢，两个车门是打开的，他自己直接呢，坐上了驾驶座，按下了引擎发动键。说也奇怪的是。这一次呢，引擎竟然启动了，啊，他也不多想，直接呢把这个自动排档拉去了 R 档啊，倒车档，放下了手刹车，油门踩到底、啊，然后车子呢就飞快的往后退，啊，车子退后了大概100多米之后啊，阿布就扭动方向盘急转弯，做了一个360度的回旋掉头，啊，这个惯性呢就让他的两个车后门呢、啊。关上了，但是他也没有顾虑那么多，把自动排档呢推去低档，同样油门踩到底啊，疯狂的飞奔，就是想要尽快离开那个路段。在他倒车的时候呢，最后所看到的画面就是，在他车头大灯的照射之下，隐约可以看见了那个长发、穿着传统马来妇女服装的女人呢，依然站在马路上啊。而那个装满鱼的宝丽龙箱子呢，就在他的脚下。阿布啊，疯狂的开着最快的速度啊，逃命的时候，心情稍微平复一点呢，他就按下了他的手机，再次尝试拨电话给哈山。在拨了两三次之后啊，电话成功接通了。阿布是以又惊慌又恐惧又恼羞的这个状态呢，对哈山大骂说：“你是什么朋友吧？”为什么刚才见到我又突然掉头啊？你知道我遇见了什么吗？哈桑的声音啊，同样也是带着惊慌，有一点结结巴巴的问他：“他的他妈的，你才不要害人呢、啊！你说你是不是把那只用来供奉的鱼也带走了？”阿布就问他：“什么鱼啊？什么供奉的鱼啊？”哈桑呢、啊，再次对他说明：“就是我第一次钓到的那只鱼啊，不是说要供奉给神明的吗？”你是不是把他也带走了？这个时候，阿布才想起啊，确实呢，自己是为了贪小便宜，把第一次钓起来的鱼获、啊、也放进保利龙箱子里面带走了。啊，知道自己错了，阿布呢就结结巴巴的，不知道该说什么好，啊，等于就是默认了。为了转移话题呢，于是他又再次追问哈山，为什么刚才来找他的时候突然间掉头呢？哈桑啊，才跟他说，原来当哈桑的机车来到阿布抛锚的车子前面的一百公尺左右的距离啊，哈桑当时除了看见阿布站在车外一直对他挥手之外啊，还看到有一个长发的女人还趴在车顶上，啊，这幅景象怎么不会把哈桑给吓死呢？所以啊，他才马上掉头的，而且掉头跑了一段距离之后啊。一直尝试要拨电话给阿布，要通知他这件事，只是阿布的手机呢一直都没有讯号啊，无法接通，所以才会发生刚才的那一系列事情啊，啊之后的情况怎么样呢？之后当然是阿布啊，是兜了一个远路，去到高速大道啊，转了一个大圈啊，总之呢就是要完全避开之前的那个路段，才回去自己的家里面的、啊。接下来的几天都不敢出门，好像生病了一样啊，全身发冷发汗啊。不过当他的父母带他去看医生的时候呢，医生又说他没有问题。怎么之后呢？阿布才对父母说实话，说他可能碰见了脏东西啊。于是父母呢就带他去见这个神职者啊，也可以是兼顾驱魔这个角色，他们叫做乌 d a 请乌 d a 拜访他们的老家，来给阿布做法。练这个可兰经驱魔之后啊，阿布才渐渐的恢复过来。好，这个是第一个故事的结束了。那么第二个故事呢？啊，就让叔叔下一集再和大家分享。有什么意见或者是留言的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple Podcasts、Mixer Box 还有 Pogo FM 啊，给叔叔留言点赞啊，谢谢大家。啊，如果经济许可的话呢，也可以买一杯咖啡呢，赞助叔叔哈、哦，让叔叔继续做好这个节目。最后呢，请让叔叔啊，感谢所有赞助的听众们。首先是南洋探险家吉米庆、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园图纸 Ruffu、u, 一直 s a n D y Lee 真爱笑三十三、Kinas、蔡小华。朱小妮、李承德、苏国豪、洪兴志、林家达、Toy J 刘、刘舒雅以及范烟令。然后下一批呢是南洋守护者：许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic 夜。最后一批就是南洋信徒：黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以桥、吴大佩、吴大豪、筛丽、飞蟹。本我吴昕、潘琪、张新芳、肖毅、林宏杰以及许志伟，谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见，拜拜。